1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 13 percen, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzin, benne Kántor Endre az egyik műsorvezető.
2: Mihálovics András pedig a másik.
1: No kérem, szépen még pontos időjelzéssel adósok vagyunk, 8 óra 13 perc van, meg adósok vagyunk egy SMS és egy WhatsApp számmal is, 0 30 20 10 9 0 erre SMS-t és whatsapp is lehet küldeni. Valaki azt kérdezi, hogy, vagy azt reméli, hogy majd a Guns N' Roses koncertre fogunk beszélgetni, ahol reméli, hogy én a küzdőtéren fogok tevékenykedni, természetesen. De most nem erről beszélünk, mert ez még nem történt, meg majd ha megtörténik, akkor fogunk róla beszélni fel Majd a koncert videókat
2: kell megnézni utólag, Igen. hogy mi történik.
1: Így van, na, de inkább most egy kicsit megint mélyebb témákban merüljünk el, és az ország kockázatok, fizetési szokások témakörét boncolgatjuk. Ugye ez egy sorozat, minálunk. Mindig van egy Balázs, az Atradius Ittel biztosít országigazgatója, szokott bejelentkezni telefonon, de most személyesen van itt. Jó reggelt kívánunk, Szerbusz!
3: Szerbuszok, jó reggelt kívánok!
1: Még pedig egy jogból, mert most egy óriási témát fogunk ebből a szempontból boncolgatni, ez pedig a saját magunk, azaz Magyarország országkockázat és fizetési szokások szempontjából. Na, erről mindenkinek van egy sztori. Van, egy, vélemény, fizeti... mindenkinek van egy
2: véleménye, vagy egy érzése. Hát hagyományosan ebben a fizetési szokásokban mi nem álltunk olyan jól. Vagy legalábbis mi
1: önostorozóak vagyunk, és mind a világon ezt csinálják, mint nálunk, csak mi azt hiszük, hogy csak mi nálunk csinálják ezt.
3: Hát én azt mondanám, hogy 25 évvel eltelt a rendszerváltás óta, és nagyon sokat megtanultak a magyar vállalatok. Hogyha egy mondatba kellene jelen, 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 nem akkor érezhető az, hogy még mind a mai napig van egy bizonyos tőkehiány, hogy nincsen, nincsen rengeteg pénz. Ugyanakkor az, hogy a nyitva szállításból eredő kockázatok, az, hogyha a számlán azon, hogy egy hónap múlva kell kifizetni, hogy ezt hogy kezeljük, ebbe sokkal ügyesebbek lettek a magyar vállalatok. Uh-huh. Ezt nem csak Magyarországon csináltuk meg ezt a barométert, hanem Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiába, vagy Törökországban, és ebből az összeállításban is megálljuk a helyünket. Na hát ez jó
2: hír akkor. Igen. Igen.
1: Menjünk egy kicsit messzebbről. Ha a külföldről szemléjük el lángoktól ölelt kis országot, akkor milyen kockázatokkal kell szembesülni annak, aki mondjuk tőkét hozi, ide munkahelyeket teremt, itt üzletelni próbál?
3: Igen, ez az üzletenni próbál, akkor ugye arra lesz kíváncsi, mint ahogy mi is, hogyha kölcsönt adunk a fele hogy amikor jön az esedékeség, akkor kifizeti vagy sem. Na hát a felmérés az azt mutatta, hogy tíz esetből nagyjából négyszer késik a vevő. És a másik tanulság, hogy Magyarországon ez a kis pénzhiány, ami megtapasztalató, azzal jár, hogy elég bátrak az üzlet érdekében a vállalatok, az mit jelent? Nem azt mondják, hogy fizes előre, és utána elviszem az árut, elviheted az árut, pedig nem ismeri a másikat, hanem tízből hétszer odaadja hitelbe, hogy mondjuk egy összehasonlítást, ha mondjuk Ausztriába megyünk, de ha tőlünk Északabra megyünk, Szlovákiába, Csehországba, akkor tízből háromszor adják oda a hitelben, állom uh-huh. meg tízből hatszor.
2: Bátrak, vagy valami vagy kényszeríti vakuk. őket?
3: Ez, ez az üzlet, így működik a gazdaság, én azt hiszem, hogy ezt tekinthetjük teljesen normálisnak, és a másik eredmény meg az volt, hogyha megnézzük a hitelezési veszteségeket, akkor nagyjából 1% a bukó. Mit jelent az? Ha 100 millió forinttal tartozik nekem 100 vevőm, akkor abból egy milliót nem fog a, a valamelyik kifizetni, ez biztos említettem, hogy Törökország is benne volt ebben a felmérésben, csak az érdekesség kedvéért ott 100 millióból kettőt nem fizetnek ki ez uh-huh. a különbség. Tehát, hogy ebből a szempontból egész ügyesek a magyar vállalatok, ha itthon üzletelnek.
2: Mi az oka annak, hogy a késik a vevő?
3: Hát ezt, ez, ez egy nagyon jó kérdés. 70 ban nagyjából az, hogy nincs pénz. Annyi, mennyi kellene. Tehát van, van pénz, de ugye sakhozni kell, hogy ide egy kicsit, oda egy kicsit itt kések, ott kések. Uh-huh. Ez az egyik fontos ok. A másikok, és ez is azért 10-20% előfordul, hogy okosba csinálják a vevők, azaz próbálkoznak. Tehát, hogy addig használják a pénzt, ameddig lehet. Ez is egy nagyon fontos szempont, hiszen ha belegondoljuk, hogy ez kerül- valamibe vagy sem, akkor az a válasz, hogy igen, ez profitba kerül. Tehát hogy ez szépen szépen, mint egy éghegy, óvad el egy vállalat profitja, azért, mert a vevő használja a pénzt, és nem tudja igen. De
1: nem lehet, hogy valamiféle asszimetria van a rendszerben hogy én beszállítok az X uh, vevőnek, aki mondjuk egy multinacionális szeg, és azt mondja, hogy vagy ezt fogadod el, hogy én így fizetek, vagy nem kell ide beszállítani, majd lesz, aki elfogadja azt, hogy én 30-60-90 napra fog fizetni.
3: Abszolút jogos a kérdés. Tehát ez az erőpozíció ez nem csak Magyarországon, hanem bárhol máshol az. De ezt éritel... egy német
1: KKV-val megcsinálja ugyanaz a kiskereskedelmi lánc, mondjuk, mint ami egy magyar KKV-val? Hát
3: meg, csak nem tudunk róla? Megcsinálja, Simán. Uh-huh. Tehát, tehát itt, itt tulajdonképpen olyanak kell lenni, mint a pávának, hogy nagyobbnak kell látszani, mint amilyenek vagyunk, profinak kell lenni, és szigorúnak, és betartatni a szabályokat, annak ellenére, hogy adott esetből nincs egy 12 fős ügyvédi osztályunk. Mert ugye nem biztos, hogy minden magyar KKV-nak van.
2: Uh-huh.
1: Ilyenkor mindig azon gondolkodtam, hogy mikor volt az, hogy, hogy bevezették azt, emlékszel arra, André, hogy bevezették, hogy ha késve fizet valaki, és ezt jelzed, akkor automatikusan egy meghatározott összeget igen, ez a 40 mindenféle eurós, bizonyítási igen. nélkül kell fizetni a partnerek. Mikor ezt a jogszabályt bevezették Magyarországon, akkor mi cégünk is, ugye, Andrevel közösen erről veszettünk, kaptunk egy papírt, egy csomó üzletfelt, hogy mi erről szívesen lemondanánk, erről a 40 euróról mondták ők nekünk, hogy mi már előre mondjuk le. És akkor így nagyot ne ezen, de ez is egy ilyen kicsit ilyen életszagú történet.
3: Hát igen, de ez a lemondás lett mert ez egy kicsit meg egy bürokratikus találmány volt. Tehát amikor ti is üzleteltetek egy bármilyen magyar vállalkozó üzletel egy másik céggel, akkor eldönti, hogy ennek a költségéből mennyit tud és mennyit szeretne áthárítani. Most, ha megmondják, hogy ennyit kell, hát nem tudom, tehát, hogy ez hányszor következett, be, nagyon szkeptikus vagyok. Én sokat nem láttam, pedig nagyon-nagyon sok üzlet mögött ott állunk. És e, e, még egy fontos tényezőt talán kérdeztétek, hogy miért nem fizet a vevő, vagy milyen hatása van, de megéri elmondani a dominó hatást, ami egy nagyon-nagyon érdekes mm. dolog. Ugye egy vállalatot, amikor működtettek ti is, vagy bárki más, akkor elemzi azokat a kockázatokat, ami jelentős hatással lehet a vállalkozás életére, hogy az meg legyen, ki tudja fizetni a számlákat, szépen nyereségesen működjön, és az egyik legnagyobb kockázat a dominó hatás, nekem egy nagy vevő nem fizet, és azért én sem tudom kifizetni a számláimat, és valaki indít ellenem egy eljárást. Ez, ez előfordulhat mindenkivel, és ez ellen igazából meg kell keresni a megoldást, hogy mi, mi az orvosság erre, hiszen ezt előre kell végig gondolni, utólag már egy picit később van.
1: Igen, mm. ezt nem tudom, ezt hívták régen lánctartozásnak?
3: Igen, ez a. Hát ugye ez az volt. volt.
1: Igen, az építőipar, és küzdött ellenek kormányzati szinten is Magyarország, mert ez elharapózott. Aztán, amikor ezzel ellen mi is beszéltünk erről a témáról néha-néha érintőlegesen, akkor szinte mindig megkaptuk az SMS-t, hogy köszönik szépen, hogy az állam felép a láncsztratózás ellen, miközben ő maga generál egy csomó esetben láncsztratózást. Most megint csak nem Magyarország specifikusan. Ilyen helyzetben mit lehet tenni?
3: Hát láncszartozás ellen az egyik nagyon fontos dolog, ugye, az, hogy egy vállalatnak legyen egy szabályrendszere, arra vonatkozóan, hogy ezt a, ezt a nyitva szállításból, halasztott fizetésből eredő kockázatokat miként kezelésik, és igazából pont ezzel foglalkozik a hitelbiztosítás, de ez nem önmagában, mint egy szigetet kell elképzelni, hanem egy vállalat saját maga jól csinálja ezt, és ezt egészítik ki a hitelbiztosítás. Milyen elemeket takar ez, négy elem van, csak szerűen, képesnek kell arra lenni, hogy megállapítsuk a vevőre, akinek hiteladunk át, hogy mennyi a hitel kerete. Ez nem uh-huh. lehet adhok jellegel, hogyha két kamiont akar vinni akkor kettőt, hogyha tizet, akkor tizet, ha 20 akkor 20 Ez nem így működik. Kell tudni, hogy az kettőre jó, tízre jó vagy húszra jó előre. Másik az, hogy monitorozni kell, hogy ez megváltozik. Úgy, mint az emberek élet a vállalatok is. Például az előbbi dominó hatás, amit beszéltünk lánccartozást, meg tudja őket borítani, tehát monitorozni kell. Harmadik az, hogy kell lenni egy tervnek, hogy hogy hajtjuk be. Akár Magyarországon, akár külföldön. Kivel mi, ki, mikor mit csinál? És az utolsó az az, hogyha nem jön mindezbe, akkor miből térülünk? Hiszen ez minden nyereségünkből vagy a tökénkből megy. Ha kinnarad egy millió, nem gond, de mi van akkor, ha kinnarad millió?
2: Hát igen, az nagyon rosszul hangzik. Innen folytatjuk, és lehet kérdezni is, Vanek Balástól, az Atradius hitelbiztosító országigazgatójától. Itt van velünk a stúdióban 063020909 infokokacmillásregeli.hu és a Facebook oldalunk. Úgyhogy lehet, és mi megyünk tovább természetesen a megoldásokkal, hogy hogyan lehet kikerülni azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, és egyáltalán mennyibe kerül ez.
0: A valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.
2: Országhoz a Fizetési szokások, illetve um Körbetartozás, lánc tartozás kikerülése ez az alapvető témánk. Ezzel folytatjuk hamarosan. Van egy Balázs van itt az Atlétikus ország igazgatója. Közben hmm. írnak a hallgatók. Igen.
1: Uh, jött egy kérdés. Vajon minden közvetlenül a nagy multik és a hazai cégek 90 napra fizetnek? Ennyire rosszul vagy ennyire tőkehiányosak, ennyire nem ismerik az új ptk ban meghatározott 30 napot? Nem értem. Írja Simon. Ugye van egy jogszabály, ami az elvileg mindenkinek tartani kell magát. Uh, erre lehet pereskedni, de akkor ha én beperelek valakit, hogy te 90 napra fizettél, pedig a jogszabályban az vannak, az túti her, hogy oda többet nem szállíthatok árut. Uh, úgyhogy ez egy ilyen furcsa helyzet. Én is furcsálom, nem csak Simon.
3: Hát igen, teljesen joggal, ugye itt, amiről beszéltünk, hogy van egy szabály, de ennek a betarthatósága valójában alacsony, kevésen precedens látunk, ahol ez bekövetkezik, a másik oldala, viszont ez mind plusz nyeresség. Hogyha megnézzük, hogy egy vállalat milyen pénzből gazdálkodhatott, három verzió van a saját pénzből, ugye ez a legdrágább, a bankok pénzéből, ez úgymond... Kicsit veszélyes, mert a bankerő pozícióban vagyis van az, hogy a szállítók pénzéből, na pont erről beszélünk, hiszen ez egy nagyon jó pénz, 90 nap, és ugye ez meg nagyon-nagyon profitábilis, hiszen ez úgymond ingyen is van. Tehát hogy
2: ezért ez az oka. És hát ugye itt az dönt, hogy a szállító pénzéből való gazdálkodásnál, hogy melyik szállító az előszakosabb, mert aki kicsit türelmesebb, vagy a, a, az a, annak a pénzével tovább lehet gazdálkodni, mondjuk így. Hát
3: én megfordítom, tehát, hogy mindenki csak annyira hogy mondjam, szépen uh, használnak ki, amennyire elhagyja. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy, van, egy, van, egy, van egy rendszer, és az ember szigorúan betartja, és ezt érzékelik rajta mondjuk a vevői, tehát mit mondok, a vevő késik 30 napot próbálkozik, nem történik semmi, próbálkozik 45 napra, mi lenne, ha 45 napot késik, akkor sem történik semmi. Akkor tuti fix, hogy a következő esetben az legalább 45 napot hát, késik. Miért ne?
2: Hát az a 15 nap az ajándék volt.
3: <gül> és ha, ha meg azt látja, hogy 30 napnál beindul a, a történet, és azt mondja, hogy első felszólító, második felszólító telefon, és utána ki egy mondjuk az üzletkötés, azt mondja, hogy na, kollega, akkor nem jön a következő teherautó, amíg nem rendezed a számlát, és ez kettőből kettőször így történik, akkor, akkor utána levonja azt a következtetést a vevő, hogy akkor itt ez a story nem működik.
2: Igen, ez egy viszonylag pavlovi módon tud működni, de akkor beszéljünk magáról a hitelbiztosítási szolgáltatásról, ugye elhangzott, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag kiegészítője annak, amit egyébként a cégnek saját magának kellene, vagy kell folyamatot végezni. Igen. Tehát mi van nekünk az első, ami
3: nagyon fontos, hogy információnk Magyarországon ezer milliárd forintnyi hitelkeretet tart önt az Atrádius nagyságrendileg 20 ezer magyar vállalatra, amit úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen nagyon sűrű szövésű hálóval rajta tartjuk a kezünket a gazdaság működésén. Ez az ezer milliárd forint, ezért ez egy óriási összeg. Hátsó szereplőként ott vagyunk a boltok polcai levő áruk mögött, a vállalatok egymás közötti üzletelésénél. Ebből az információs hálóból, amit például látunk, hogy melyik vállalatnak mi a múltja. Uh-huh. az igazából még nem talált, tanulták meg sokszor a magyar vállalatok, hogy amit a múltba elkövetnek, például nem fizetnek ki egy nagy számlát, vagy bedöntenek egy céget azért, hogy nyereségre tegyenek szert, ezek megvannak ezek az információk. De ezek nem, nem tűnnek el a feledés homályába, és amikor azt nézzük, hogy jó-jó, két évvel ezelőtt bedöntöttem egy céget, de most kéne 100 millió forint ítelkeret, akkor ezeket megnézzük, és ennek következménye van. Ami információt tudunk adni, az ez, illetve ezen túl, ami talán a legértékesebb, hogy látjuk a magyar vállalatokon is, hogy mikor fogy el a pénzük konkrétan. Tehát nem az, hogy megnézzük 17. július 4-én a 15-ös mérlegüket, nem erről beszélek, hanem azt látjuk, hogy 2017. június 30-án nem fizetett ki egy 20 millió forintos számlát, leellenőriztük, és az az oka, hogy nincsen pénze. Uh-huh. És erről tudunk információt adni a partnereinknek, hogy figyelj, mielőtt kienged el a következő kamiont, előtte jó lenne ha az addigi számlákat rendezni. Tehát ez, a, ez az információ az egyik legnagyobb kincsünk, ezen kívül van rengeteg tőkénk, két milliárd euró, meg egy viszontbiztosítói kapcsolatrendszer, ami alapján emögé, a hitelkeretek mögé be tudunk állni, hogy kifizessük a vevő helyet. Ez egy nagyon fontos történet, hiszen, hiszen adott esetben egy 1 millió számla nem olyan nagy történet. Most az elmúlt két hónapban van két darab 300 millió forintos ügyletünk, ahol követelésekre ennyit kell kárteríteni. Ehhez azért kell pénz. A harmadik, ami van, az a követelésbehajtás. És hogy akkor jó,
2: az a társaságnak is jó, ugye, hiszen uh, foly, folyt, folyamatos a működése, nem esik folt, ugye, gyakorlatilag a, a, a Hát, hogy is mondjam, a vállalaton? Tehát akkor ki van fizetve a számla?
3: Igen, tehát ő is tud fizetni. Ugye honnan lehet elvenni ezt a, ezt a hiányzó pénzt, ha valakinek nem fizet a vevő 1 millió, 10 millió, 100 milliót, azt leginkább a napi kell kivenni, magyarul a nyereségből. Uh-huh. Tehát vagy a nyereség lesz kevesebb, vagy a vállalatot veszteségbe viszi, és hogyan lehet ezt pótolni, plusz értékesítést kell generálni. Tehát kell annyi új üzletet kötni, amiből mondjuk a 10 millió hitelezési veszteséget profitból pocolni tudja. Ez azért nem olyan egyszerű, ezt mindenki tudja.
2: Tehát az előnyökről volt szó most, hogy egy cégnek milyen előnye származik abból, hogy, hogy mondjuk egy ilyen hitelbiztosítási szolgáltatást igénybe vesz. Milyen előnyök vannak még?
3: Egyet kell még elmondani, ezeken túl, tehát az információ is, hogy kifizetjük a vevőnek, azon túl pedig, hogy a követel is kell tudni behajtani ez. A, ha nektek is van egy cégetek, és tartozik a web, akkor nem könnyű azt mondani, hogy nagyon keményen az asztalra csaptok, mert ugye azt mondja az ember, hogy azért holnap is szeretnék ott üzletet közni. Igen. És ebből a szempontból az a
2: legnehezebb szerintem, főleg a magyar vállalkozási szektorban.
3: Igen. És azért jó, ha egy külső szereplő van, aki azt meg tudja kulturáltan csinálni, tehát nálunk, nálunk...
1: De mit tud egy külső szereplő, amit én nem?
3: Van egy rendszere, egy, olyan, mint egy lépcső, aminek van 15 lépcsőfoka. És egyszer mindig azt csinálják. Hogy... A vannak
1: a tetején, a kopaszok. nem, a kopaszok <gül> nincsenek.
3: Ez nagyon kedves fiatal <gül> kolléganők csinálják, és azt mondják, azt hogy
1: sokkal rosszabb,
3: hát, Nem tudom. <gül> mert egy, de... <gül>
1: egy ilyen kedves, hangú fiatal törékeny kis, hogy ki kimerne mondani, mert akkor azt mondja, hogy fizesd már vissza az 500 milliót.
3: De nem így forinti. van,
2: pont most mondjam.
3: <gül> így... Ezen a lépcsőn végig lehet menni nagyjából 30-45 napon keresztül, és a kedves kolléganő mindig azt mondja, hogy ez a mai lépcsőfok és hogyha abban mi ma megállapodunk, az nem következik be, akkor holnap ez a lépcsőfok lesz, vagy holnap után. És holnap uh-huh. után az a lépcsőfok lesz. És gyakorlatilag ennek a vége az az, hogyha a cégben van pénz, akkor egy felszámolási eljárás megindítására teszünk javaslatot, de ami gyakoribb, hogy mivel sok szállítót fogunk össze, ezért nagyon más tudunk gyakorolni a szállító hitelkereteken keresztül, és nagyjából tíz számlából nekünk hatot-hetet kifizetnek. Ez a legnagyobb fegyverünk, hogy a hitelkeretek oldaláról plusz nyomást tudunk a rendszerbe tenni, és így nagyobb esélye fizetnek a cégek, nem melleslag, ugye már előre megnézzük, hogy melyik vevő mennyire hitelképes.
2: Ez
3: a rendszerek, ahogy beszéltük is, a vállal a saját rendszere, hiszen ő is végzi a saját dolgát, mi is végezünk, és ez a nagyon hatékonyá tud így válni.
2: Most már csak az a kérdés, és anélkül, hogy itt most ilyen pontos összegeket mondanánk, tehát nem, nem arra vagyok kíváncsi, hogy most mennyit kell fizetnem az Atrádiusznak, hogy most ilyen védelem alá kerüljek, de ugye egy összehasonlításként vagy, vagy egyáltalán ez a, egy vállalkozó számára ugye a legfontosabb az, hogy oké, okay, rendben van, ugyanúgy, mint egy biztosításnál, ha az ember kimegy, utazik valahova külföldre, megnézi, mit fog csinálni ott, mi, mi, mire számíthat, köt egy biztosítást. És akkor mérlegeli, hogy melyik biztosítás ugye mi mennyibe kerül, melyik kéri meg neki a mellett, a kockázat mellett, amit ő ott vállal. Úgyhogy nyilván egy vállalkozó számára a legfontosabb a költség, hogy, hogy ez a fedezet, ez a védelem, ez mi, mennyibe kerül.
3: Igen, kétféle költségünk van, és az fontos hogy hagy induljak az egyszerűbb, vagy a kisebb volumenű, az a hitelvizsgálati díj, ez az egyik, ugye egy technikai tételnek tűnik, ennek az összege 10.000 forint körüli összeg, vevő per év. Mert nagyon fontos, hogy itt ugye Magyarországról beszéltünk, de ez nem csak magyar vevőkre igaz, hanem igaz egy szlovák vevőre, ha valaki oda exportál igaz egy német vevőre, igaz egy brazil vevőre, vagy ha valaképpen Kínába szeretne exportálni, vagy ő most aktuális Egyiptom, vagy héten Egyiptomba. Tehát ezért meg tudjuk mondani, ezért a hitelvizsgálati díjért, hogy annak a vevőnek mennyi a hitelképessége, és így tud például exportáltabb bővülni. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát az egyik ez a hitelvizsgálati díj, a másik pedig ez a biztosítási díj, amit úgy, kell, úgy tudok pontosítani, hogy ezer forint számlaértékre éves szinten ez nagyjából 2-3 forintba kerül ez egy nem köthető egy-egy vevőre, hanem valamilyen vevőket csoportjára lehet kötni, mondjuk a belföldet, mondjuk az exportot kell biztosítani, és ezért megkapja az ügyfél a teljes szolgáltatást.
2: Jó, hogy az export szóba került, mert ez le lehetne zárni, és itt a vállalkozások számára esetleg egy pár fontos infót adni, hogy exportértékesítés, hát rengeteg kihívás van, ugye? Mire figyeljon oda egy magyar cég most, hogyha, hogyha exportál?
3: Az export területén, ugye, hát Magyarország egy kicsit, magyarok a magyar váltók is sokszor a magukkal vannak elfoglalva, kicsit messzebbről kezdem a választ. Szakértők azt mondják, hogy egy 40 milliós piachoz kell egy vállalatnak hozzáférés ahhoz, hogy elérje a jó üzemméretet. Ez azt jelenti, hogy az egyik országban vannak gondok, akkor a másik ország kikompenzálja. Az exportra dolgozik egy vállalat, egy nagy vállalat, akkor megéri megnézni, hogy mi történik a világbét. Egy elég összetett helyzet van, ha Európában nézzük, akkor ugye van egy politikai bizonytalanság, választások kérdés Olaszországban nem akarom ragozni, illetve mi lesz oroszországgal most Európa barátjaként, felebarátjaként működik. Ez a kis európai helyzet. Ez azért fontos, mert egy export a vevőnek a fizetési képességét érintheti egy-egy változást. Tehát ezt nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni. Ha Európán kívül megyünk, akkor pedig van egy van egy, van egy, van egy Trumpunk, ugye van egy Trump hatás protekcionizmus. Most akkor ezekből, amiket ő mond vagy ír, abból mi lesz a valóság? Ugye, szokták azt mondani, hogy nem azt kell nézni, amit mond, hanem amit csinál. Ezt megnézzük. Ugye Európán kívül, de Amerikát is ugye erősen érinti a Brexit, azért ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen a két éven belül nincsen meg a megállapodás, akkor és a VTO megállapodás alapján lehet üzletelni. ankával is ezen kívül Ázsia, ugye, mint mindig, aki átveszi a világgazdasági vezető szerepét, tehát Összességében van egy nagyon bonyolult képzelt, amit megfűszerez ugye a klímaváltozás, azért ezt én szeretem elmondani, tegnapi újságkér volt, hogy Németország idén az a 35%-át megújulóból Igen. teszi föl. Tehát ha megállunk annál a pontnál, hogy most elektromos autóm legyen, vagy benzines, és azt gondolom, hogy ebben ki van pipálva, akkor nem okvetlen, mert például a németek ma 35%-ban megújuló energiával dolgoznak
2: ma. Hát rengeteg mindent kell figyelni, természetesen. Bizony. Lényeg az, hogy... Már csak
1: egy maradt a végére, sajnos felébresztettük a házitól. aki megkérdezte, ség. hogy ajánlunk-e, ajánlunk-e most olyan céget, aki biztos, hogy fizet. Nem, ezt most nem fogunk ajánlni. Nem,
2: olyat nem. Mindenesetre Vaneg Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és kicsit tisztába tettük ezt a képet, és Magyarországig is eljutottunk. Szép napot, jó munkát nektek.
3: Köszönöm szépen, szép napot nektek is.
2: Vanek Balázs volt itt velünk az Atrádiusz hitelbiztosító országigazgatója. Mi robogunk tovább Smit-Tandi legfrissebb híreivel, utána játékunk is lesz, illetve beszélünk majd Major Gáborral, az IVS főtitkárával arról, hogy mekkora startup hatalom, hatalom vagyunk mi, ha összehasonlítjuk magunkat a visegrádi országokkal.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9-es schmidt
4: Nem mindenkinél volt sikeres a mobilos adategyeztetés. A Telenor és a Telekom közölte: Az ügyfelek néhány esetben jelezték, hogy bár egyeztették adataikat, a kártyájukat mégis lekapcsolták. A szolgáltatók ezeket a panaszokat kiemelten kezelik. A nem azonosított kártyákat a szolgáltatóknak július 1 a jogszabály szerint ki kellett kapcsolniuk. A turisztikai fejlesztési programot indít 300 milliárd forintos keretösszeggel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A keret vidéki szálláshelyek fejlesztésére fordítható 2030-ig. A program 14 éve alatt 2000 vidéki szálláshely újulhat meg, és 5000 új munkahely jöhet létre. Egy hónapja sem adták át, de már is beszakadt a sétány burkolata. A Duna Arénát a Forgács utcai metróval összekötő sétányt, Június 9-én adták át, de a 444.hu által posztolt kép tanúsága szerint már is javítani kell, mert egy helyen beszakadt a burkolat. Drágában tankolhatunk holnaptól. A benzin és a gázola is 2 forinttal kerül majd többe literenként, így a benzin átlagára 336 forintra emelkedik, és a gázolai pedig 335 forintra nő. 18 ember meghalt, 30 megsérült Németországban, amikor egy autóbusz eddig ismeretlen ok miatt egy nyergesbontatónak ütközött, majd kigyulladt. Két ember állapota életveszélyes. A baleset a München Berlinnel összekötő A9-es autópályán történt. Járókelőkre előtt két motoros Franciaországban. Egy embert megöltek, többen megsebesültek, köztük súlyos állapotúak is vannak. A tulúzi támadókkal kapcsolatban egyerőre kábítószeres leszámolásról beszélnek, de az sem kizárt, hogy bosszú lehet a mészárlás hátterében. A két motoros elmenekült a helyszínről. Ma sokat csüt majd a nap, de néhány helyen, főként éjszakon, jöhet egy-egy futó zápor is. A szél erős lehet időnként, élénk lökéskör kísérik. 25 és 29 c fok közé a levegő. A hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották, friss érek legközelebb filmelbe.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Gina Lolo Brigida, olasz színésznő. A mai születésnaposunk 1927. július 4-én született, tehát ma 90 esztendős a DIVA. Tőle választottunk szerűen aranyköpést, mely így hangzik, egy nő húsz évesen olyan, mint a jég. Harminc évesen melegszik, és negyven évesen lesz forró.
2: Hát ő kilencven éves. A most, most ő voltak? Igen, ez egy nagy kérdés egyébként, hogy ilyenkor mi történik, de én érteni vélem, amit ő mondott. Én és meg
1: tapasztalati és empirikus úton szereztem erről információkat teljesen. Hát
2: nem biztos, mert ugye most, most azt gondoljuk, hogy igaza van. Bár kérdés, hogy ezt mikor mondta?
4: Mert 20 én, évesen? Figyelj, 30 én, évesen? Én, én 18
2: évesen. kötőjel, 25 évesen azt gondoltam, hogy 20 évesen is forró, de lehet, hogy ezt csak én gondoltam így, és valójában nem, nem így volt. Mert már elfelejtetted? Ne, nem, nem, nem elfelejtettem hát most el, kell hanem azt gondolom, hogy, hogy lehet, már van, hogy... rá, hogy lehet, hogy ez csak én gondoltam. Le kéne ülni egy dombtetőre,
1: vég uh, gondolni ezeket az ügyeket, Endre, és megnézni, hogy akkor most igaz ez Igen, a ez ló mondás vagy ez nem igaz.
2: E, Gina, vagyis Louis Gina, a Lajosnak a női megfelelője, az úgy tetszik nekem, Louisa lenne magyarul, és Lolló Becerve, egyébként teljesen jól tartja magát, most néztem euh, tavalyi képeket róla. Még Különböző nagyon gálákon. sok boldog születés hát hapott. ma abszolút. Imádjuk, abszolút. imádjuk a Így is van.
1: Mi az tulipános fanfamban nyújtott alakítás, az egészen kidomborította a lényeget.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse vagy, esetleg a szerencse lánya, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között a pénteki játék nap végén közjegyző előtt kisorsolunk egy kampuszfesztivál ajándékcsomagot, ami kettő darab fesztiválbérletet tartalmaz, valamint kettő fő részére, kettő éjszakára szóló szállást Kelet-Magyarország ne röhögj, szíves mert tudok bizsort így. Ke, tehát Kelet-Magyarország első ötcsillagos konferencia és wellness szállodájában a Debreceni Hotel Divinusban magyarán aki játszik velünk pénteken majd, amikor aznapi játékunknak vége lesz és kisorsoltuk közjegyző előtt a nyereményt, az megkaphatja esetleg a fesztivál Ajándékcsomagot ebben kettő darab fesztiválbérlet van, és két fő részére kettő iszakára szóló szállást, az első kelet-magyarországi ötcsillagos konferencia és wellness szállodában a Debreceni Hotel Divinusban. Mai kérdésünk a következő. Hányszor volt országgyűlés Debrecenben? A. Egyszer, B. Egyszer sem, vagy C. Kétszer.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Na András, akkor most?
1: Azt szeretném mondani, András, hogy nagyon szépen megkérlek arra, hogy az utolsó másodpercben ne dombjál le humor atombombákat, mert röhög, görcsöt kapok, és tényleg nem tudok megszólalni, mint az imént a játék előtt.
2: Lesz ma napicsatta, vagy nem? Lesz, kérlek szépen, nem az lesz.
1: entebei túlszabadítás... Ja majd. Látom. 1976. július 4-én történt, izraeli kommandósok hajtották végre palesztin terroristák és az őket támogató ugandai hadsereg és az azt vezető Idi amin diktátor ellen. Uh-huh. Minden idők egyik leg, Sőt, minden idők legsikeresebb komandos akciójaként híresült el a mennydörgés hadművelet, ennek a részleteibe fogom majd behalni a tiszó közösségünk. Nagyon jó fél fél tízkor, De előtte kérlek szépen, hadolvassam el azt a hát, ikonikussá nem levelet, az elmúlt 24 órában már ikonikussá nem esedett levélről van szó, amit egy hallgató írt a napi csata rovatom kapcsán, Péter hallgató. Idéznem. Kedves Mijálovics úr, Isten mencs, hogy mérhetetlen pontgyolassággal vagy hatalmas fokú hanyagsággal vádolja önt, de ezek az események hol maradnak? Miért nem lehet Facebookon ezek közül választani? Lásd lentebb. Ezek nem voltak jó csaták? Vagy nem tud róluk beszélni? Vagy mi az oka? Nem beszélve, hogy a függetlenség napja is lesz holnap, a, mert ugye ez tegnap született ez a zárójelben. bezárva, amit valószínűleg ön önök egyetlen mondatban elintéznek. Tényleg ez volt. <gül> Ezen kívül persze volt számos jeles esemény, de ezek fel felnem a hiányáról most eltekintek. Lévén az ács nincs itthon, így hiába is várnám műsortól az ácsi minőséget. A műsorban sosem esik szó első világháborús csatákról, mi több a kori csatákról is méltatlanul kevés szó esik. Tisztelt Uram, az emberek nem hurcibálnak már kardot, haladni kell a korral. Persze értem én, hogy szeretnek a magyar ugarom maradni, de azért legyen szíves ezeket a csatákat, offenzívákat is áttekinteni. Ezt a, hogy Manapság az emberek már... nem
2: hurcibálnak már kardot. de
1: én hurcibálok. tehát ezeket a csatákat, offenzívákat is áttekinteni, manapság már a magyaroknak is német minőségű munkát kellene végezni. Egyszerűen képtelenség a megadott lehetőségek közül választani. Ugye az volt a a feladott népszavazási kezdeményezésemben, hogy a Pozsonyi csatát, amikor Árpát felejedelem leveri a ránk támadó franklovagokat, a Nandorfeírvári ütkezetet, a Hattini csatát, amikor a Szaladin szultán leoszt egy kokit, egy csallert és egy a keresztes lovagoknak, vagy pedig az Entebei túz szabadítást tűzze meg és erre jött ez a veretes levél Péter hallgatótól, aki írja, hogy az Oszakai csatát, a Brusilov offenzívát, a hohen riedbergi csatát, illetőleg a második ö, olasz háború, második olasz függetlenségű háborút ö, miért nem ö, citáltam ezek ö, közé, és ö, az az igazság, hogy be kell vannom, a, az alábbi csaták közül néhányat nem ismerek, ami pedig a válogatás szempontjait illeti, ott a hallgatóközönség döntött, és ugye entebére esett a szó, ami pedig az én régi korok iránti elkötelezettségemet illeti, az, annak nem essen egyszerű oka van. Én hagyományőrzőként, nagyon sok mindenbe belekóstoltam már, nagyon sok kornak a csatáját újra játszottuk, de ezek között modern csaták nem voltak, mert azért egy első világháborús ütközetet, hogy Pifpuff Dirdur, de közben ugye nincs az a gőzhenger, amit a tüzérség akkoriban tudott, meg, meg ugye a mai modern csatákról, Tomahawk cirkáló rakétákkal megtüzdelve, meg drónos csapásokkal megüzdelve, ezekre nem tudok olyan személyes jellegű elgondolkodtatóérveket, sugározni, mint azokról, amikor még az emberek, hogy idézzem a hallgatónkat, kardot hurcibáltak magukkal. Ennek egyszerű oka van, de ígérem, és értem a kritikát, mert többen mondjátok, hogy Hamburger hát, Hill, hogy első világháborús Oszaka. és vietnámi csatákat például nem mondok el, rá fogok feküdni a nyáron erre, és ilyen frontharcosoknak a visszaemlékezéseit fogom elolvasni, hát ha ők akkor majd el fogják tudni nekem mondani, hogy mit is éltek át, mondjuk, egy első világháborús lövészárokban harcoló katonák. Van is egy ilyen könyvem az első tankoknak a személyzetéről, ugye a Mark tankoknak a személyzetétől maradt fent több visszaemlékezés. Ezzel fogom kezdeni, és akkor majd őszel elmondom, hogy az első világháborúban milyen volt ilyen tankosnak lenni például, vagy milyen lehetett.
2: Köszönjük szépen.
1: Mátyásnak köszönöm, az én kardom is itt van a csomagtartóban írja. Hogy milyen célnal, azt félve kérdezem, és talán költő ilyen is.
2: Na, megyünk tovább, hamarosan piros pirula rovatunk jön. Mekkora startup hatalom vagyunk a Visegrádi országok közül, ezt kérdezzük majd Major Gábortól, az IVS főtitkárától.
5: Outside Because my I guess those folks brought her up that way. Right side of the track, she was born and raised in a great big house with brothers and maids. And no one ha, is better than I I know I'm just an average guy. No football.
2: A vonalban itt van velünk az IVS főtitkára, major Gábor. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na hát fintech startupokról már beszéltünk a mai műsorban, egy picit kiegészítendő, nézzük meg azt, hogy a visegrádi négyek közül mekkora hatalom vagyunk mi startupok területén, ugye jövőre? Nyugtasd
1: meg, hogy óriási nagy hatalom és már-már rettegnek tőlünk a visegrádi országok, annyi startupot lögtünk ki a világpiacra.
6: Hát fel tudjuk magunkat fújni, mi is mindegy ilyen varangyos Béka, és akkor sokkal nagyobbnak látszunk, de egyébként vannak nyilván olyan területek, amiben uh, jobbak vagyunk, tehát pont például az úgynevezett unikornisnak nevezett uh, világ, ahol a legnagyobb startupok vannak, ott azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a régió legismertebb, világszinten is legismertebb startupja azért a, a Prezi, és hát a, számunkra azért már többé-kevésbé elveszett Ustream és Logbin, tehát ekkora neveket a másik három ország nem mutat fel, de nyilván vannak, amiben meg ők jobbak.
2: Stimmel. Van egy ilyen, hogy Visegrád Startup Report, ez micsoda?
6: Hát ezt pár évvel ezelőtt egy lengyel startup reportból nőtte ki magát, tehát akkor így ezt először. Gyakorlatilag összehasonlítják, hogy ebben a négy országban hogyan néz ki az úgynevezett startup széna, Ugye egyáltalán mi ez a V4, érdemes róla egy picit beszélnünk, ha már július egy óta mi vagyunk éppen a a soros elnöke. Ez ugye az Európa ötödik legnagyobb gazdasága, és az EU gazdaságának a 10%-át adja, és ugye próbálunk itt valamifajta politikai közösséget létrehozni, bár nyilván elég nehéz, hiszen hát négy különböző pénz, négy különböző nyelv, négy teljesen különböző szabályozás van, és ez nagyjából igaz így a, a, a startup világra is, hogy azért e, egy szovák vagy egy cseh startupnak nem feltétlenül Budapest a célállomása, és ez fordítva is igaz, ha csak éppen nem itt a határmenti e, magyar vállalkozásokról van szó, mert ott még nyilván van valamifajta vonzerő, sokkal inkább Bécs vagy e, Berlin az első célállomás, hanem egyből aztán a szilíciumvölgybe kötnek ki. Tehát ezt azért érdemes ilyen, ilyen előjáróban még érni, hogy ez, ez egyfajta optikai nézet ez a V4, de azért olyan rettenetesen nagy kohéziót nincsen. Uh-huh.
1: Egyébként, hogyha szélesen nyitjuk a spektrumot, akkor Európában hol vannak a, az erőterek startup vállalkozások szempontjából? Én London és Berlint hallottam, de javítsd hát, ki a tévedek.
6: Berlin, Berlin mindenképpen, Bécs nagyon jön London hát nyilvánvalóan az angol nyelv miatt sokat investál ebbe. Akkor Franciaországban, Grenoble környékén van egy ilyen technológiai központ. Dél-Európára nem jellemző, vagy legalábbis én nem hallottam, hogy ott olyan különösebb mozogás lenne, és hát az észtek nyilvánvalóan.
2: Hát igen, ők is ők is előjárnak elő ebben.
6: Nézzük meg, hogy nincs, miben vagyunk. Abszolút nincs mit szégyenkeznünk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Budapest, az a sebesség, amivel Budapest nekilátott látott ennek, ahogy jön fel, ahogy tényleg az MKB-s kolléga is említette, maga a környezet, a befektetési klíma, tehát nagyon-nagyon sok olyan, olyan előnyünk van, ami azért hoz ide embereket. És a legnagyobb előnyünket, ha mondjam, mert ez a kutatásból is nagyon eh, kijött, hogyha Ukrajnát is belevennénk még a V4-ekbe, akkor a legtöbb tehát több természettudományos végzettségű egyetemista lenne ebbe az öt országban így, mint az Egyesült Államokban. Tehát ez, ez abszolút nagyon jó alapot arrahoz, hogy technológiában ez egy versenyképes régió legyen, És igazából azért a szakember a lényegebben, tehát a tőke az ugye viszonylag szabadon áramlik, az ember is szó-szó, de azért sokkal nehezebben van meg az a fajta mobilitás. Tehát ez lehet az alapja annak, hogy itt bármi igazán nagy dolog történjen, hogy sok a természet, tudományos, végzettségű ember, annak ellenére, hogy nyilván mi is folyamatosan elmondjuk, hogy ez még mindig nagyon-nagyon kevés, de Nyugat-Európához képest itt még mindig sokkal kisebb a hiány. Uh-huh. Azt látom, ez, ez, ez. Hogy,
2: hogy internet és mobil lefedettségben ö, ö, és használatban Magyarországon itt élen járunk a vénégyek közül, de az általad említett természettudományos képzésben nem túl jó a helyzetünk nekünk, tehát nekünk azért erre gyúrni kéne.
6: Hát konkrétan Magyarországon fele annyi van arányaiban, mint Csehországban vagy Szlovákiában, uh-huh. tehát inkább így a lengyelekkel vagyunk, mi így, így lesz a korvezetőként, ez több dologban is jellemző itt a, a, a kutatás kihozza, hogy, hogy a cseh és a szlovák nyilván kulturálisan is egyfajta blokk, mi meg egy picit más blokk vagyunk így a, a lengyerekkel. Ami, ami még. Miben vagyunk nagyon? Érző, nagyon
2: mi most magyarok, uh, hogyha... Az, ugyani...
6: az Unicorn is, tehát az a nagy, nagy kilátszó startupok világa, és ami a, 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 talán a számotokra is a legérlekesebb, a befektetési klímában. Tehát Aha. itt azt tudom, hogy Magyarországon van a legtöbb pénz. Uh, ugye itt indult először a Jeremy program, most már hét vagy 8 évvel ezelőtt. Uh, úgy megint hogy a High Ventures, a tőke tőkealap, jönnek még ki további tőkealapok. Tehát ezzel azt lehet mondani, hogy fürdünk a pénzben, abban a kultúrában azért kevésbé, hogy hogy kell ezt a pénzt jól elkölteni, hogyha jól felhasználni, de mondjuk én sem nem panaszkodhat igazából arra egy startup, hogy Jó. nem tud tőkéhez jutni, mert az bőven van.
1: Jó, te szakemberhez, ugye volt szó arról, hogy a természettudományi képzettségeket megszerző fiatalok számában nem állunk mm. nagyon jól, de e, volt szó korábban arról is, hogy az informatikusok számát tekintve sem állunk valami fényesen akadályozhatja-e Budapest startup fővárosa válását, ez a tény.
6: Hát nyilvánvalóan ez akadályozhatja, de ma, ahogy említettem, Nyugat-Európában még rosszabb a helyzet, az Egyesült Államokban is rosszabb a helyzet, tehát én inkább olyan tendenciát látok, hogy, hogy más nemzetközi szinten is jegyzett startupok Magyarországon építenek technológiai bázist. Persze ezzel elszívva a hazai startupok elől továbbra is a, a, a szakember a szakembereket, de, de azt mondom, hogy ez Szerintem még nem e, probléma, nyilvánvalóan sokan a nemzetközi vállalatokból, vagy egyszerűen akik e, jönnek az egyetemről most egy vonzóbb e, dolog startupba menni, mint mondjuk volt multiba ezelőtt 20 évvel, tehát azért maga ez az áramlás, ez, ez megvan. Szerintem e, ez itt, pont ebben a startup színában annyira nem jelentős. Ami még izgalmasabb, hogy ugye, hol milyen területek e, erősödtek meg. Szlovákiában nagyon erős például a, a, az e-commerce, a business-to-consumer típusú startup világ, ugye a legtöbb startup azért a business-to-business business világban van itt, hiszen kicsik ezek a piacok önmagukban, és persze mindenki nemzetközi piacban gondolkodik, de hogy elkezdi, akkor business to ben azért több lehetőség van. És amiben Magyarország nagyon hátul van ez a business-to-government, tehát az olyan piaci startupok által készített közszolgáltatások, amelyek valamifajta kormányzati, közigazgatási problémára ad választ, vagy azoknak az adataiból készít valami új megoldást. Tehát láthatóan ebbe a túlzott centralizáció, ez ez kihatott ide Magyarországon is.
2: Hát nagyon jó dolgokat mondtál, és szerintem a gyengeségeinket pedig érdemes kiemelni azért, hogy azokat tudjuk felhúzni és erősíteni így kell rá gondolni, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek, szép napot!
6: Én is köszönöm, sziasztok! Szia.
2: Major Gáborral beszéltünk az IVS főtitkárával Magyarország, a Visegrádi országokon belül, hol helyezkedik el a startup szénában, illetve hát a V4-ek egyébként mekkora erőt jelentenek így együtt. Megyünk tovább! És
1: innentől a háborús díjé lesz a főszerep az utolsó órában, mert a mesél a múlt rovatunkban egy igazi harcoló parancsnokot az aradi vértanúk egyikét Dezsőfi Arisztidet idézi meg Katona Csaba, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont történet, Tudományi Intézet tényleg tudományos munkatársa. Lesz ugyan egy kis tőzsdönyítás, de utána meg napi csata jön majd az entebei túlszabadítással, minden idők legsikeresebb komandós akciójával. Maradjatok velünk!
0: Piros spirula a millás reggeli digitális gazdaság hangzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális.